1: church. Now it's time for the word of God. Um, seperti yang sudah tahu bulan ini tema kita adalah Favor in famine. Favor in famine. Tapi sebelum saya mulai pagi hari ini, saya ingin berterima kasih kepada beberapa orang um, yaitu Pastor Indra yang pastinya yang telah mempercayakan saya to preach untuk membawakan firman pada pagi hari ini with such an honor. So thank you Pastor. And I also want to thank Felicia Ang yang telah membikinin slide pada pagi hari ini dan dia juga literally operating the LCD right now. Thank you Ang for making the slides and for operating the LCD. Saya juga mau berterima kasih kepada Chinia um, yang telah mengkoordinasi between worship and between the preaching team and Last but not the least, of course, Dennis yang bantu kita recording from week to week, yang bantu kita editing from week to week. Thank you so much. Um, I couldn't have done this without any of you. And I love you guys. Very much. So yeah, um, tema kita tahun ini or bulan ini adalah favor in famine. Dan seperti yang saudara dan saya tahu, you know, every day these days, Yang kita dengar, a lot of them really not great news. Dan you know, every day ketika saya membuka berita, coronavirus is on the headline. And the reality is kita nggak bisa shake it off, kayak gitu. Karena kenyataannya dunia sedang bergulat dengan wabah ini. And you know, sampai hari ini, maybe even more. Tapi sampai detik ini saya khotbah. kita tingkat kematiannya sudah di 490.000 manusia. And in Indonesia itself, kita adalah negara yang mempunyai statistik coronavirus yang paling tinggi di ASEAN. And kalau misalnya saudara suka baca berita, saudara juga mungkin tidak asing lagi bahwa sekarang lagi ada wabah locust, yaitu belalang yang sedang investasi. At 23 countries di 23 negara dan kalau ini tidak di bulan-bulan kedepan akan ada lima juta orang yang akan kelaparan. So ya, yeah, this year tema kita adalah shalom and wow in the name of Jesus shalom it shall be for us, amen, church. You know tapi di Yohanes 16 ayat 33 It says that aku mengatakan semua ini kepada kamu supaya kamu memperoleh apa? kesentosaan, irene, di dalam hati. Karena dalam dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, tetapi teguhkanlah hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Irene, the Greek word for shalom. Bahwa you know, there is kesusahan ada disorder, ada distress, ada persecution, ada pain but you know in all of this he has overcome the world church maka hari ini yang kita lakukan We're not trying to get to a place, no. We walking into a place yang Tuhan telah beli, yang Tuhan telah redeem ke dalam sesuatu yang Yesus telah kalahkan. This journey that we're walking into, it is a victorious place in the name of Jesus, Nah, hari ini kita akan mengikuti kisah daripada Musa um, dan tokoh-tokoh yang surrounding him. Di saat itu, mereka mengalami suatu masa yang juga begitu gelap. It is unprecedented. Yang tidak pernah terlihat ever in history. Kalau misalnya tema kita bulan ini adalah fever and famine. Mungkin bagi mereka itu adalah famine plus plus plus. Kayak gitu. Karena daripada famine, there are so many other things happening pada saat itu. And more popularly, kisah ini... Disebut sebagai the ten plaques of God, sepuluh tulah Allah. Kejadian ini, kejadian ini mungkin nggak asing ya bagi banyak dari kita. You know a lot of us heard this, waktu kita di Sunday school Dan mungkin orang-orang yang even bukan orang Kristen aja, tahu akan cerita ini, right? Karena ada kartun The Prince of Egypt, ya kan? Yang lagunya dinyanyiin Mariah Carey and Whitney Houston Dan juga ada film Exodus yang dimainkan dengan Christian Bale So yeah, this story might be familiar for all of us Tapi pada saat itu, pada zaman itu Hal ini adalah sesuatu yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. So much so, di firman Tuhan dikatakan bahwa such as this had never been seen in the land of Egypt. Semacam itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. So for them it was unprecedented, much like today bagi kita semua. Dan pada saat itu Musa berumur 80 tahun. Dan Harun 83 kakaknya. Pada waktu itu Musa berumur 80 tahun ketika mereka mulai berbicara kepada Firaun. Oh come on, saya sudah berbicara to all the young souls in the house, a <coughs> Ko Isha. I'm kidding, tapi ya, yeah, come on guys, you are never too old, Engkau tidak terlalu tua untuk berdampak di dalam the kingdom that God has prepared in this world, Amen? Dan inilah yang Musa dan Harun sampaikan kepada Firaun. Keluaran 5 ayat 3, kemudian mereka berkata, Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Kami mohon, izinkanlah kami pergi sejauh tiga hari perjalanan ke Padang Belantara untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami supaya dia tidak menimpahkan wabah penyakit maupun pedang atas kami. Saudara, untuk mereka bisa sampai di hari ini aja. Kalau misalnya saudara baca dari keluaran tiga, It is not an easy journey. Tuhan berbicara kepada Musa, Lalu Musa sedikit intimidated dan bilang kenapa Tuhan tidak kirim orang lain saja Lalu Harun pun dimasukkan ke dalam plan ini Dan mereka pun berlatihan untuk kata-kata yang harus diutarakan Tapi juga tetap agak sedikit doubtful Maka Tuhan memberi tunjuk mujizat-mujizat kepada Musa Dimana air menjadi darah, dimana tangan dia yang tadinya masukin ke dalam jubah menjadi kusta, masukin lagi sembuh total dan tongkatnya pun yang tadinya jadi ular ketika dipegang ekornya berubah balik lagi menjadi tongkat Jadi cerita ini, the one that we're reading today, it has been built up Tuhan telah mempersiapkan mereka dan mereka pun sudah siap I mean this story man, it is set up for success ketika mereka bicara terhadap Firaun Tapi di firman Tuhan inilah yang tercatat dan inilah reaksi Firaun. Firaun berkata, lihat orang-orang itu, orang-orang kalian, orang-orang Ibrani ini sudah terlalu banyak di tanah ini. Dan kalau misalnya aku membebaskan mereka, berarti kamu menghentikan mereka dari pekerjaannya. Maka pada hari itu juga Firaun memberi kitah kepada mandor bangsa-bangsa itu dan kepada tukangnya. Dia berkata, kalian tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sebelumnya. Kali ini biar mereka sendiri yang pergi dan mengumpulkan jerami. Namun jumlah bata yang mereka bikin tetap. Tetap harus kalian bebankan kepada mereka. Kalian tidak boleh menguranginya sebab mereka itu males. Itu sebabnya mereka menuntut untuk berkorban kepada Allah. But imagine the blow, kekecewaan yang Musa dan Harun hadapi pada saat itu. Seolah-olah it is so anti-climactic. Udah dibangun Sampai wow I have this confidence in Christ Dan mereka masuk berhadapan dengan Firaun Dan inilah reaksi Firaun Dan Firaun nggak cuma tidak mengizinkan orang Israel ini untuk tidak berkorban Dia malah menambahkan beban mereka Jadi mereka bukan hanya tidak diberikan apa yang mereka minta Mereka juga dihukum karena mereka mengajukan request itu Dan seberapa sering itu yang kita rasakan di dalam kehidupan ini? Kita berdoa dan kita berharap bahwa situasi akan membaik. Tapi seakan-akan situasi malah memburuk. Maksud saya, ya udah ya Tuhan nggak membaik tidak apa-apa. Tapi terkadang yang bikin frustasi itu adalah udah nggak makin baik, tapi kok kayaknya semakin buruk gitu loh. Anda resmoral. Firman Tuhan pun mencatat bahwa setelah itu Mandor Firaun memukuli para kepala tukang dari keturunan Israel karena mereka tidak memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Jadi mereka tersiksa bukan hanya karena bebannya bertambah, tapi on top of that mereka tersiksa karena ada hukuman yang menunggu mereka apabila pekerjaan itu tidak selesai. Karena seringkali memang yang bikin kita resah itu bukan hanya pekerjaannya, betul gak sih? Bukan hanya tanggung jawabnya, tapi ketidakmampuan kita dan konsekuensinya kalau kita tidak bisa fulfill that duty, kalau kita tidak bisa fulfill that responsibility, siapa yang beri makan keluarga saya kalau proyek ini gak nembus? Siapa? The consequences That is what weigh us down Bunda kita nggak mampu Tuhan untuk tanggungan hidup Karena kita nggak kuat Maka kita berputar otak Kita berusaha pikir cara yang lebih baik Kita berdoa lebih keras lagi Lebih sering lagi Dengan harapan situasi ini akan menjadi lebih baik Tapi kenyataannya yang kita lihat Dengan mata kepala kita sendiri Seakan-akan Everything is becoming worse, God. Lalu mandor-mandor Israel ini pun pergi dan menjumpai Firaun karena mereka tidak tahan. Dan waktu mereka pergi ke sana, mereka baru sadar bahwa ini semua terjadi karena Musa dan Firaun datang dan berbicara kepada dia. Dan di Keluaran tercatat mah waktu mereka meninggalkan Firaun. Waktu mandor-mandor ini meninggalkan Firaun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Bukan untuk memberkati guys, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun. Dan hamba-hambanya dengan demikian Kau telah memberikan mereka pisau Kepada mereka untuk membunuh kami Wow Ouch Musa dan Harun Yang membiarkan hidup mereka terinterupsi Yang sudah latihan Yang sudah travel ke Mesir Untuk menolong mereka Mereka malah dimaki Dan dikutuk Oleh orang-orang yang mereka ingin bantu Maka Musa juga affected Dan di keluaran tertulis Musa menghadap kepada Tuhan dan bertanya Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun Untuk berbicara atas namamu Dengan jahat diperlakukannya umat ini Dan engkau Tuhan, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali Sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas nama siapa? Namamu Tapi engkau sama sekali tidak menyelamatkan umatmu Musa tahu Tuhan itu yang berkuasa Tapi mengapa Tuhan engkau tidak melepaskannya? dan inilah yang seringkali menyakiti perjalanan saya dan saudara bukan? Justru karena kita tahu bahwa Tuhan itu mampu dan katanya Tuhan itu mau. Tapi mengapa Tuhan, bukankah ini janji-janjimu? Bukankah ini kata-katamu? Then why? Why, Lord? Tapi saudara Justru ketika Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan orang-orang ini, justru waktu Tuhan sedang di tengah bekerja di dalam kehidupan mereka, hidup mereka seakan-akan menjadi lebih buruk. Dan saat ini mungkin ada beberapa saudara yang mengalami situasi yang memburuk. Selama ini engkau tidak merasa setertekan, setertekan seperti saat ini. Sampai saat ini engkau tidak pernah merasa sedepresi sampai seperti saat ini Tapi saya percaya bahwa ini semua terjadi Justru bukan karena Tuhan tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita Tapi justru karena dia ada di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara Dan Tuhan sedang mengerjakan Sedang mengerjakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya He is doing something and never has been before In your life and my life Amen And the good news is the cost. what I really love about this story adalah Musa datang kepada Tuhan and he just poured out all of his emotion And the cost, I have good news for you Bahwa today, jika engkau bertanya-tanya, jika engkau ada pertanyaan, questions, anger, emotion I want you to bring it to his feet Karena God can handle your emotions, church Tuhan tidak kecewa atas pertanyaanmu. He understands. He's not displeased with the wrongness of your emotion. So cast your cares upon Him. Kenapa? Karena Dia peduli. He cares for you. Dan di dalam kekesalan Musa, Tuhan pun menguatkan Dia. Dia meneguhkan Musa dan janjinya kepada Musa. Lalu Musa pun mendapatkan kekuatan dan keteguhan baru untuk berbicara lagi kepada orang-orang Israel. Namun di Keluaran 6 ayat 9 tertulis, Musa menyampaikannya apa yang Tuhan katakan ke dia kepada keturunan Israel. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Musa karena patah semangatnya. Karena perbudakan itu terlalu berat. Dan di sini pun Musa juga mulai patah semangat. Baru saja dia mendapatkan kekuatan baru, keteguhan baru. And here it is again, another obstacle. Namun Tuhan mendatangi Musa lagi dan mendorong Musa lagi untuk berkata-kata kali ini kepada Firaun langsung. Tapi saudara, saudara tahu apa yang Musa katakan? Dia bilang, lihat aja di Tuhan. Look, God. Keturunan Israel aja tidak mau mendengarkanku Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku Orang yang tidak pandai bicara Saudara, Musa mulai menyalahkan diri dia sendiri Di atas kegagalan misi-misi ini Dan hari ini mungkin ada banyak dari kita yang juga sama menyalahkan diri kita atas hal-hal yang tidak terjadi sesuai ekspektasi kita oh saya kehilangan pekerjaan mungkin memang saya orangnya nggak gitu bertalenta kali ya mungkin dibandingin yang lain memang saya tidak ada apa-apanya oh hubungan saya berakhir ya mungkin ya mungkin karena saya kurang baik ya waktu itu ya mungkin wanita ini mungkin pria ini bisa, bisa lebih baik daripada saya Tuhan tahu Tapi saudara, this is the kindness of God. Bahwa at that moment waktu Musa bilang seperti itu. Tuhan lagi-lagi membawa Harun into the picture. Dia berbicara kepada Musa dan Harun di ayat 13 berkata. Mengenai keturunan Israel dan Firaun dan segalanya. Tuhan melibatkan Harun lagi agar Musa merasa terbantu di dalam panggilannya. Tapi you know, Tuhan tidak hanya meringankan kegelisahan Musa pada saat itu because God knows Moses had a deeper heart issue. Karena Saudara tahu um, sebelum-sebelumnya boleh kita go to the next slide bahwa Musa ketika dia bicara kepada Firaun, dia dibenci dan dikutuk oleh orang-orang Israel. Lalu waktu dia berbicara kepada orang Israel langsung mereka tidak mau mendengarkannya, dihiraukannyalah perkataan-perkataan Musa. Dan saudara even before that 40 years ago, kalau Saudara ingat um, khotbah daripada Pastor Indra, Musa ditolak oleh bangsanya sendiri, orang Israel di Mesir. So there is a very deep issue going on di dalam hati Musa. Makanya di Keluaran 6:30 dia bilang lagi ke Tuhan, Tuhan lihatlah aku tidak pandai bicara Lord, mana mungkin Firaun mau mendengarkanku. Tapi saudara, you kan know God answer to Moses, dia bilang kamu harus menyampaikan semua yang kuperintahkan kepadamu. Dan kakakmu Harun akan yang mengatakannya kepada Firaun, agar dia melepaskan bangsa Israel keluar dari negerinya. Seolah-olah Musa, engkau tidak perlu khawatir. Harun akan ada bersamamu juga. Tapi kebaikan Tuhan nggak sampai situ doang. Tuhan lanjut, dia bilang namun aku, aku Tuhan bilang yang akan mengeraskan hati Firaun. Dan melipat gandakan tanda-tandaku di tanah Mesir. Dan Tuhan repeated, dia bilang Firaun tidak akan mendengarkanmu. Sebab itu aku akan meletakkan tanganku di atas Mesir dan keturunan-keturunan Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Tuhan bukakan kepada Musa bahwa Firaun hatinya akan mengeras. Firaun akan tidak mendengar. Bukan karena Musa tidak pandai bicara, no. Tapi karena hati Firaun yang akan keras. Why? Because God does not want Moses To blame himself Tuhan tidak ingin Musa menghubungkan hasil negosiasi ini Dengan ketidakpandaian dia untuk bicara Sebab seperti yang saudara dan saya tahu Sampai tulah kesembilan pun Firaun tidak melepaskan orang-orang Israel itu And kalau misalnya Musa tidak tahu the, the truth behind this Dia akan terus dan terus menyalahkan diri dia sendiri And saudara, because of the kindness of God yang corrected Moses when your wrong belief, Musa yang menulis kitab keluaran pun mencatat sendiri. Dia bilang demikian diperbuat Musa dan Harun. Dia catat sendiri. Seperti yang perintahan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Namun di ayat 13 dia tulis, hati Firaun dikeraskan, Sehingga dia tidak mau mendengarkan mereka seperti apa, karena apa Bukan karena dia tidak pandai bicara Tapi karena itulah yang Tuhan telah firmankan God needed Moses to know Bahwa God is the one yang memegang the bigger picture Dan sering kali saudara waktu sesuatu dalam kehidupan kita Tidak sesuai dengan ekspektasi kita Our first reaction itu mencari something, or someone to blame baik itu orang lain tapi seringkali that person that is blamed is me is ourselves dan sebagai manusia tentunya kita mempunyai kekurangannya guys we do And tentunya kita jauh lah dari kesempurnaan but you know church there no real solution In blaming yourself truly Or other people for that matters Tangan Tuhanlah yang jauh lebih berkuasa Dan kuasa anugerahnya justru disempurnakan Di dalam kelemahan You know, perubahan lahir Ya, yeah, of course course there is transformation tapi Korintus berkata bahwa perubahan lahir ketika kita merenungkan kemuliaannya bukan merenungkan kesalahan bukan merenungkan who right and who wrong tapi ketika kita merenungkan kemuliaan Allah so let the theme of our story church be about his redemption amen In all situations, biarlah tema kita menggambarkan kekayaannya, kekuatannya, kekuasaannya, dan kemuliaannya. Amen. And now, kita akan masuk ke dalam 10 tulah Allah. Kita akan membahas. dari ayat ke ayat tapi tidak dengan detail because i think most of you know the story and of course there's time constraint right nah seperti yang saudara tahu dua tulah allah yang pertama adalah air menjadi darah dan serbuan katak yang datang di atas tanah mesir dan saudara begitu menyeramkan terus terang nih serem banget jujur detail detail at the extent of how god goes agar mereka merasakan the maximum impact dari tulah ini saudara bisa lihat dia bilang um, di tulah yang pertama dia bilang sungai-sungainya, kanal-kanalnya, kolam-kolamnya dan semua penampungan air baik yang ada di dalam kayu maupun di dalam batu jadi bukan hanya the Nile River tapi setiap genangan air itu berubah menjadi darah And similarly di tulah yang kedua pun serem banget Masuk ke istanamu, rang, istanamu dan ranjangmu Dan ke rumah hamba, hamba hambamu dan rakyatmu Sampai pemanggang roti guys Kondok ini akan masuk dan dalam loyang-loyang adonanmu All of their staple equipment is invested dengan kata Sampai ke dalam-dalamnya Tuhan cari dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan itulah kedua pertama dan kedua ini, saudara. Um, tertulis bahwa Mesir itu punya ahli sihir. Dan mereka punya kemampuan untuk menduplikasikan tulah ini. Tercatat bahwa para ahli ilmu gaib Mesir ini melakukan juga dengan mantra-mantra rahasianya. Tapi saudara yang menarik adalah, next slide, bahwa mereka bisa membuat ulah yang mirip seperti yang Tuhan bikin, tapi mereka tidak bisa remove the plague. Karena disini tercatat bahwa semua orang Mesir mulai ngapain? Mulai menggali untuk mencari source of water, air minum yang baru. Karena mereka nggak bisa minum dari air yang sebelumnya. Berarti ahli sihir itu tidak mampu untuk reverse the plague. And similarly di yang katak, Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, Berdo'alah please, supaya Tuhan menjauhkan katak-katak ini dariku. Jadi... Para penyihir ini bisa menyulapkan kata, but they cannot remove it. Only God. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan ini semua dengan complete. God is the name above all names indeed. You know, generasi kita were so obsessed dengan psychology dan astrology these days. Come on, my millennial sisters and brothers. Dan memang benar, hal-hal tersebut bisa membantu kita untuk menjelaskan begitu banyak hal. It's true, it's true. Tapi di luar daripada menjelaskan, really, I mean, they don't really hold true power, guys. You and me, kita adalah milik daripada sang pencipta dari psikologi dan astrologi. dan kita ditempatkan jauh lebih tinggi di atas itu. Ayo, amin. You know, psikologi boleh bilang engkau adalah seorang pribadi yang gampang marah. But I believe in the name of Jesus. I declare bahwa engkau akan menjadi orang yang lembut hatinya. Astrologi bisa bilang, engkau adalah orang yang hanya mau dicari orang lain, nggak mau cari orang lain But I declare in the name of Jesus, bahwa you will be the fisher of men Engkau akan menjadi pembawa injil bagi orang-orang yang patah hatinya Now we move on to the third plague, yaitu nyamuk Bahwa Harun Mengulurkan tangannya Dan setiap partikel debu di tanah pun menjadi nyamuk Uh, serem Setiap butiran debu menjadi nyamuk Menyeramkan, jujur Karena saya benci banget sama nyamuk Terus terang. Tapi pada saat ini Ada yang berbeda teman-teman Dan yang berbeda itu adalah Para ahli itu pun Mencoba membuat demikian Tetapi mereka tidak dapat At this point, ahli ilmu gaib itu pun tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan di tanah itu. And seperti yang Pak Indra pernah khotbahkan, it is truly the inspiration for this sermon to be honest. Uh, kalau saudara mau nonton judulnya I Am That I Am. And truly Tuhan kita is the name above every name, amen. Every virus, every bodily sickness, every mental condition, every problem, and even every blessing, friends, He is the name above all of those, amen. Alright, let's move on ke move on ke tulah keempat yaitu lalat. Agak sedikit panas ya, tapi tidak apa-apa. Alright. -apa. <laughs> Now, the fourth plague yaitu lalat, um, di keluaran 8 tercatat, jutaan lalat masuk ke dalam rumah Firaun dan ke rumah para pejabatnya. Lalat-lalat itu lagi-lagi menyeramkan, memenuhi seluruh Mesir dan merusak. Lalat bisa merusak benar-benar sesuatu sih, merusak negeri itu. Imagine the volume untuk lalat merusak seluruh negeri itu. Tapi kali ini... Ada sesuatu lagi yang beda, saudara. Di Keluaran 8 ayat 22 tercatat, namun pada hari itu Tuhan berfirman, Aku akan mengecualikan tanah Goshen, tempat di mana umatku tinggal, sehingga tidak akan ada satu ekor lalat pun di sana. Dengan demikian engkau akan tahu bahwa Aku Tuhan ada di tengah-tengah negeri ini. That I am above all of your gods on this land. Tapi saudara, namun pada hari itu, berarti sebelum tulah yang keempat orang-orang Israel juga mengalami tiga tulah sebelumnya. Mereka juga melihat itu di tempat mereka tinggal, saudara. Now ada beberapa komentari mengenai mengapa tulah itu juga bisa terjadi di Tanah Goshen Tapi yang jelas Tuhan membiarkan itu terjadi bukan untuk menghakimi mereka Karena itu jelas ada di firman Tapi saya percaya agar orang Israel juga witness Dan mereka pun dilepaskan dari cengkeraman musir fully nggak cuma bodily tapi secara mental maupun rohannya mereka dibebaskan Dan sama seperti orang Israel pada zaman itu saudara You know, hari ini kita mendengar, kita melihat begitu banyak bad news But you know, Psalms 91 berkata Seribu orang akan rebah di sisimu Sepuluh ribu mungkin di kananmu Tetapi itu tidak akan mendekatimu Itu tidak akan menyentuhmu And I receive this church for myself and for you Bahwa seribu orang bisa jatuh di sisimu Sepuluh ribu di tangan kananmu, bahwa mereka terasa sangat dekat daripadamu, tapi penyakit maupun penghancuran tidak akan dapat menyentuhmu. Because God is your protector. In the name of Jesus. Lalu ditulah lima dan enam, moving on, detailnya benar-benar agak menyeramkan ya. Dia bilang di tulah lima dimana kematian livestock Tercatat bahwa Lihatlah tangan Tuhan akan datang dengan wabah penyakit yang sangat berat atas ternakmu Atas kuda, atas keledai, atas unta, atas sapi, atas domba Segala ternak tidak ada yang lolos dari wabah penyakit ini And similarly untuk tulah keenam yaitu bisul bisul yang pecah bernana itu pecah bernana bukan hanya di manusia saudara, tapi juga di binatang imagine ih, merinding sih saya to be honest, satu bisul aja udah aduh stress gitu kan tapi ini all over their body dan bukan hanya di manusia, tapi juga di binatangnya dan saudara-saudara sampai di ke enam firman Tuhan berkata at this point para ahli ilmu gaib itu tidak dapat berdiri di hadapan Musa they are done and done and done mereka tidak dapat berdiri lagi di hadapan Musa and you know church it's so beautiful serta tahu waktu ilmu gaib ini tidak dapat berdiri lagi tahukah saudara bahwa ditulah berikutnya ditulah ketujuh Banyak orang Mesir dan pengikut Firaun yang mulai mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan baca, mereka pun mendapatkan keselamatan atas ternak dan possession-possession mereka. Saudara, God is that kind. He so merciful. You know, di dimana tidak ada lagi penyihir yang bisa menolong mereka Tuhan memberi mereka kesempatan Memberikan mereka opportunity untuk obey firmannya dia juga Kita bisa baca sama-sama di keluaran 9 Sebab itu sekarang amankanlah ternakmu dan segala yang kau miliki Setiap orang dan binatang yang ada di padang Yang enggak dibawa masuk ke rumah akan mati karena hujan es ini Lalu di... Um, 9 ayat 20 berkata Dan berapa orang dari antara Hamba Firaun Yang takut akan firman Tuhan pun Melarikan para budaknya dan ternaknya And their possessions Friends They were saved and spared You know, seringkali kita menyesali Menangisi dan membenci Atas hal-hal yang kita hilangi Tapi would you trust church Would you trust bahwa Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara. bahwa ada sesuatu yang lebih baik lagi for your life and my life amen. Right? Alright, moving on. Tulah ke-8 dan 9 yaitu belalang dan gelap gulita. Saudara tahu ceritanya bahwa belalang ini naik dan dia makan segala sesuatu leftover yang tidak hancur di dalam hujan es, belalang itu habis. Pohon pun dihabiskan oleh belalang itu Dan di masa gelap gulita ini Tiga hari, tiga malam Mereka tidak dapat melihat apa-apa Namun firman Tuhan berkata Tapi pada semua orang Israel Ada terang di dalam kediamannya Come on And moving on to the last plague Yang terakhir Yang mengakibatkan Firaun melepaskan orang Israel adalah tulah ke-10. Kematian atas anak sulung Mesir, manusia maupun hewan. Maka Musa pun memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba pasca. Dia bilang, ini nggak ada slide saya by the way, jadi aku bacain aja. Dan sesuai firman, orang-orang Israel ini harus memakai seikat hisop, mencelupkannya ke dalam darah domba maupun kambing ini, dan disapukannya di atas dan pada kedua tiang pintu. Dan satu orang pun, firman Tuhan berkata, tidak boleh keluar sampai pagi. Satu orang pun harus ada di dalam rumah itu at all times kenapa? keluaran 12 ayat 23, karena Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahi Mesir tapi apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi I love this so much Atas pinggir-pinggir And the shape of the cross Dan dia ayat 24 dia bilang Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu Saudara, ternyata ini adalah pertama kalinya di dalam sejarah mereka Passover ini mereka lakukan sebagai ritual This is the first time ever Nggak ada trial, nggak ada error Ini pertama kalinya mereka lakukan Dan hidup daripada anak sulung mereka Literally depended on this On that night Dan saudara, untuk mereka menyembeli kambing dan domba Itu sesuatu yang dianggap najis di mata orang Mesir So by doing that, mereka had to go against the Egyptian Karena bagi orang Mesir, binatang ini adalah simbol daripada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah Dan hal ini pun Musa tahu dan Musa pun mencatat Dia bilang, tidak mungkin kami berbuat demikian Sebab korban yang kami persembahkan kepada Tuhan adalah kekejian bagi orang Mesir Apabila ki kita mempersembahkan korban yang menjadi kekejian ini Tidakkah kami akan dilemparkan batu? Namun firman Tuhan mengatakan Sembelilah, celupkan hisop dan kuaskan di sekitar pintumu Maka mereka pun mendengarkan firman Tuhan Dan di hari ke-10 pada bulan itu Mereka pun mengambil seekor domba dan kambing Dan 4 hari kemudian mereka menyembeli binatang tersebut Dan dari darahnya pun mereka sapukan di sekeliling pintu mereka. Dan pada malam itu juga, maka pada tengah malam Tuhan membunuh setiap anak-anak sulung yang ada di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan. Yang ada di liang tutupan berserta anak sulung setiap ekor hewan. And that very same night church, Firaun melepaskan Israel dari cengkraman Mesir. Malam itu pun seluruh orang Israel, pria, wanita, anak-anak, harta, ternak, semuanya dibebaskan oleh Firaun. Tapi church As great as Moses and Aaron was Being an extension Daripada rencana ini Sesungguhnya cerita ini Begitu menggambarkan hati Tuhan Untuk Israel Pada zaman itu Dan juga untuk saya Dan saudara Bahwa He is a God Yang akan selalu Menolong engkau Dan saya You know Tuhan menyelamatkan orang Israel bukan hanya dari status, not in the physical only, tapi Tuhan juga menyelamatkan mereka dari mentalitas perbudakan mereka. You know, and today I think God wants to rescue you. I believe bukan dari perkara yang sedang terjadi di luar sana, tapi juga perkara yang sedang terjadi di sini dan di sini. You know today waktu kita baca cerita tentang Passover ini kita merayakannya sama-sama, right? Kita baru merayakannya April kemarin dan kita turut bersukacita dalam kisah ini kenapa? Karena kita tahu bahwa orang Israel itu melambangkan kita semua, children of God, dan darahnya yang di pintu itu melambangkan Yesus Kristus. In the shape of the cross was that blood smeared. Oleh darahnya engkau dan saya dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Maka itu dia pasti Church, pasti and surely dia akan menyelamatkan kita dari maut and from the fruits of death itself. Dari penyakit maupun penghukuman dia akan menyelamatkan kita. Ya you dong know, saudara, waktu Passover itu terjadi. It was a very dark times. Itu adalah masa yang begitu menyeramkan bagi orang-orang Mesir. Tapi bagi orang Israel, tulah-tulah itu menjadi simbol daripada kebebasan mereka. You know, for the Egyptian it was a season of loss. But for the Israelites It was a season of gain in your life. And I believe that for you and I today, Church. Dan saya tahu, seringkali kita tidak merasa seperti pemenang. Kita tidak selalu merasa seperti yang firman Tuhan katakan. Saya tahu baik diri sendiri, ada hari-hari di mana saya ragu dan gentar. Walaupun saya tahu Tuhan telah menebus hidup saya. My life is covered by the blood of Christ Tapi saya tetap takut dan khawatir In many, many circumstances of my life Dan hari ini ketika kita baca Tentang keluaran 12 Tentang tulah yang ke 10 I wonder If the Israelites felt the same Bahwa mereka ada di belakang pintu rumah mereka dengan darah domba maupun kambing tapi benarkah Tuhan anak saya akan selamat malam ini am I doing it right? The, 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 this whole thing the, the instruction am I doing it right Lord? benarkah sesudah ini kita benar-benar dibebaskan dari Firaun karena by now Tuhan udah 9 tulah yang turun dan ini ekstrim tulahnya namun seakan-akan Nggak ada kemajuan Kita tetap ada di negeri Mesir ini Tetap adalah seorang budak di sini what if, what if What if kalau misalnya 10 tulah ini telah berakhir Dan ini nggak bekerja What if Tuhan give up on us? Karena sebelumnya pun Saudara, 400an tahun mereka tidak mendengar Maupun melihat Tuhan Jangan-jangan Kalau Tuhan hilang lagi, Firaun akan tambah kejam seperti zaman dulu. Lagi pula, kita udah mengorbankan hewan-hewan ini lagi yang mereka anggap sebagai secret. If this doesn't work, Lord, I am doomed, God. I am doomed. Dan hari ini mungkin ada beberapa dari saudara yang menanyakan hal yang sama. Benarkah Tuhan? Benarkah Engkau akan menyediakan bagi aku yang telah kehilangan pekerjaanku hari ini? Benarkah Tuhan Engkau bisa memulihkan aku? Tu di extend di mana saya bisa tertawa dengan lepas lagi ke depannya? Because God if this does not work Tuhan, I really I just I don't know how to how to live anymore. Dan saudara, I know that feelings, you know, truly. Dan um, you know, akhir-akhir ini hubungan saya sendiri dengan Tuhan sih merasa ada sebuah perubahan yang sedang terjadi di mana. Um, Saya sering sekali menemukan diri saya di suatu keadaan yang begitu membingungkan, and um, saya sudah mengikuti Tuhan cukup lama, tapi sampai hari ini, or more than ever, malah saya benar-benar sering sekali menemukan diri saya confused and confounded, and I ask God a lot, Tuhan, where are you, God? manakah engkau Tuhan? Dan justru di bagian hidup-hidup saya, dimana saya yang benar-benar paling membutuhkan jawaban Tuhan di pilar itu, justru di sana seakan-akan nggak ada jawaban. Dan salah satunya yang bikin saya terpukul, kalau saya boleh jujur, adalah you know di gereja, Saya menjalankan journey hidup ini dengan orang-orang sekitar saya, you know? And many times, kita berdoa untuk orang lain. Many times, kita percaya untuk penerobosan teman-teman kita yang kita doakan, um, um, the people yang we lead, our community, dan seringkali kita berdoa bareng bersama mereka. Kita percaya bareng untuk terobosan-terobosan yang mereka sedang percayai, And um, a lot of times when that happens in their life, I am really, genuinely very happy. Itu Saya benar-benar turut bersukacita atas penerobosan-penerobosan teman-teman saya dan orang-orang sekitar saya, I yeah. am. Tapi kalau saya boleh jujur, saya sering bertanya balik kepada Tuhan, bahwa about me, God. Dan minggu lalu, saya mengikuti uh, sebuah retret dari gereja MCC Singapore, which we really, really love. Dan you know, setiap sesi berakhir, akan ada seorang pastur biasanya yang akan naik, dan dia akan mendoakan para hadirin retret yang ada pada sesi itu. Tapi seringkali dia akan menonjolkan beberapa doa yang Tuhan taruh di dalam hati dia. Dia akan call out specific prayers to specific people yang dia merasa benar-benar membutuhkan itu. And I remember that night uh, waktu saya duduk in this living room and lampunya gelap sekali. And waktu saya menonton itu deep down I really prayed to God gitu. Saya berdoa Tuhan. I was just praying in my heart for Pastor Dan to just call out the prayer yang saya ada di dalam hati saya and deep down I really I just want Pastor Dan to just say something karena saya ingin tahu gitu for myself that God you still remember me tapi the cause you know that night Pastor Dan nggak memanggil My specific prayer out No He did not Tapi malam itu juga you know guys Saya tetap menerima Sebuah pemulihan Sedar tahu dari mana Dari worship Yang selesai At the end of the sermon And that night I really felt like God touched my heart and there was healing yang terjadi pada malam itu. Enam, um, saudara hari ini saya mempunyai sebuah hak yang begitu istimewa saya bisa duduk di sini dan membagikan firman Tuhan kepada saudara. Enam, um, I want to take this opportunity really to encourage you pada hari ini church bahwa seperti orang Israel yang ada di dalam rumah mereka masing-masing Dengan darahnya yang melindungi begitu pun hidup saya dan hidup saudara. We are covered. Kita diselimuti oleh darah Yesus Kristus. Saudara, you know bagi orang Israel ini semua terjadi dalam jangka waktu satu bulan. Satu bulan aja ini semua terjadi. Kira-kira according to theologians. Tapi... Saudara, tahu enggak rencana keselamatan ini terjadi jauh lebih daripada satu bulan yang mereka alami? Saudara, at the beginning of this sermon, kita belajar bahwa Musa dan Harun mulai berbicara kepada Firaun waktu mereka umur 80 dan 83. Tapi ternyata saudara, ini semua dimulai not even waktu Musa berumur 40 tahun dan dia ditolak oleh bangsanya sendiri tapi saudara dari semenjak Musa lahir di dalam muka bumi ini bisa kita next slide Firman Tuhan berkata Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena apa? karena perempuan itu melihat bahwa bayi itu Elok di matanya Karena mereka melihat Bahwa anak itu Elok rupanya Di the NLT translation, It says they saw That God had given Them an unusual Child And they were not afraid To disobey The king's Command Tuhan Jauh dari sebelum satu bulan itu Dia menciptakan Musa Sebegitunya Kenapa? Agar orang tuanya tidak membuang Musa Kenapa? Because in his heart Is their deliverance And hari ini in his heart Is yours and my Deliverance guys Because Tuhan telah merencanakan Pemulihanmu Tuhan telah merencanakan pertolongan-Mu. Tuhan telah merencanakan penyediaan-Mu, kehidupan-Mu. Bahkan jauh, jauh dari sebelum Engkau dan saya ada di muka bumi ini. Dan saya berdoa hari ini, really ada kesembuhan yang terjadi. there's going to be healing in your body, I pray. There's going to be healing in your mind. and in your heart because you know why? God loves you so much that he sent Moses and God loves you so much that he sent Christ to seal you sekali untuk selama-lamanya dia mengasihi engkau jauh lebih dari yang saudara dan saya bisa bayangkan lebih indah lebih tinggi dan lebih dalam And hope that you receive that today In the name of Jesus Amen
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini saudara dari podcast ini Thank you so much saudara Saya berharap bawa Injil kasih karunia Dan apa yang Yesus sudah lakukan Bisa membebaskan kehidupanmu saudara Kalau saudara diberkati Saya mengundang saudara untuk share Saudara um, sermon ini Baik secara pribadi Pada your friends and your family saudara Atau you can screenshot Dan kau bisa bagikan kepada social media saudara Dan jadilah terang saudara Hope um, message ini Melalui saudara bisa memberkati Lebih banyak orang lagi Dan kalau saudara diberkati Saya mengundang saudara untuk subscribe Kepada channel podcast ini Again, I want to thank you. Berterima kasih kalau saudara mendengarkan dan mengizinkan dirimu diberkati dari apa yang kami lakukan. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless you and bless you and bless you again. In Jesus name. Amen.